0: Auto.
1: Nieuwe Feiten. Dag, dit is de Nieuwe Feiten-podcast van donderdag 12 september 2019. In het nieuws vandaag dat in India gisteren twee kikkers zijn gescheiden. En dat om de regen te stoppen. Het zit namelijk zo, twee maanden geleden zijn de kikkers getrouwd. En dat was toen, het was een prachtige indrukwekkende ceremonie in Bhopal, om de regengod Lord Indra gunstig te stemmen. En dat leek aanvankelijk goed uit te pakken, maar nadat het elf dagen bleef hozen en delen van de stad blank kwamen te staan, werd het huwelijk gisteren ritueel ontbonden. In de hoop op beterschap. Fingers crossed daarin. In India. De andere Nieuwe Feiten vandaag in Nederland oordeelt de rechter dat een van moord beschuldigde arts de euthanasiewet correct heeft toegepast. Een octopus heeft maar twee poten. Denken dat je veel geleerd hebt, is iets anders dan veel geleerd hebben. En de nieuwe iPhone 11 bezorgt sommige mensen rillingen van afschuw. De Nieuwe Feiten van Bart Peters hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Een dokter die van moord werd beschuldigd is in Nederland door de rechter volledig ontslagen van rechtsvervolging. De arts had een demente vrouw euthanasie verleend. Wim Distelmans, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben professor palliatieve geneeskunde. Demente mensen euthanasie verlenen is bij ons niet mogelijk in Nederland onder bepaalde voorwaarden wel, hè? Dat klopt. Maar over die voorwaarden is kennelijk nogal wat onduidelijkheid, want zo is een arts waarvan nooit iemand de goede bedoelingen in twijfel heeft getrokken toch in de rechtbank terecht te komen op beschuldiging van moord. Hoe kon dat?
2: Wel, um, zowel in Nederland als in België kan iemand via een voorafgaande wilsverklaring euthanasie vragen wanneer men niet meer uh, bij bewustzijn is. Het grote verschil tussen Nederland en België is dat in België enkel euthanasie kan worden toegepast op basis van een voorafgaande wilsverklaring wanneer iemand in onomkeerbaar coma ligt. Ja. In Nederland is dat soepel dus. In Nederland kan men euthanasie krijgen in elke situatie ook bij coma, maar ook bij dementie, bij hersenblodingen, bij een hersentumor enzovoort. Dus dat is het probleem niet. Maar in de Nederlandse wet staat heel duidelijk dat de patiënt op het moment dat hij euthanasie krijgt, ondraaglijk en uitzichtloos moet lijden. Ja. Nu, het probleem bij iemand die dement is... Is het niet altijd zo evident voor een buitenstaander om na te kijken of die persoon ondraaglijk en uitzichtloos leidt? En dat was uh, het geval in deze situatie, waar de arts dus zelf twee collega's had geraadpleegd, die beide hadden bevestigd dat die persoon wel degelijk ondraaglijk en uitzichtloos leed, maar. De Nederlandse toetsingscommissie die had daar anders over geoordeeld. Die vond dat een beetje onzorgzuldig. En daarom heeft hij het dossier doorgestuurd naar het parquet die daarin meegingen. En finaal is dat dan een rechtszaak geworden. Ja. En de rechter heeft geoordeeld dat er toch zeer zorgvuldig is gehandeld geweest. Ja,
1: er zat dus kennelijk een gat in de wetgeving, het was een beetje onduidelijk en de rechter heeft ja. nu duidelijkheid geschapen. Ja. En de onduidelijkheid was, als ik het een beetje reconstrueer, dat je niet alleen een wilsverklaring vooraf moet hebben van een dementerende, maar dat je ja. die, die wil nog eens moet verifiëren op het moment dat je die euthanasie verleent.
2: Wel, dat is, dat, dat, daar volg ik het parket niet, uh, want wat is dan de waarde van een wilsverklaring? Een wilsverklaring is net bedoeld voor mensen die niet meer kunnen communiceren. En als mensen niet meer kunnen communiceren, kan je ze toch nog moeilijk vragen: of wil je wel echt euthanasie? Ja. Dus dat is een tegenstrijdigheid die het parket heeft uh, in het leven geroepen en de, de, de rechter heeft dat gelukkig. <laughs> Um, dus niet gevolgd
1: Ja, dus um. het openbaar ministerie las de wet anders dan de rechter het ja. openbaar ministerie zag er, las eigenlijk een contradictie in de wet namelijk dat je een wilsverklaring moet hebben omdat je als je wils onbekwaam bent, kun je terugvallen op die wilsverklaring, maar wilsonbekwaam geworden moet je toch nog je wil uitdrukken
2: ja, dat dat, dat was eigenlijk dat contradictorisch.
1: Kafka. Dat is inderdaad ja, uh, Kafka. En nu is eigenlijk die duidelijkheid geschapen uh, ja. op de rug van die rechter waarvan niemand uh, de goede bedoelingen ooit in twijfel heeft getrokken. Zelfs het Openbaar ministerie niet.
2: Ja, dat klopt. Uh, het is zo dat tot hiertoe in Nederland, ondanks dat het kan bij mensen met dementie uh, euthanasie toe te passen op basis van een wilsverklaring... Tot hiertoe zijn er heel weinig Nederlandse artsen die bereid zijn om dat te doen, net omdat die onduidelijkheid bestaat, omdat dat ondraaglijk en uitzichtloos lijden voor interpretatie vatbaar is. Nu, door deze rechtspraak, is er een heel belangrijk precedent geschapen, waardoor, vermoed ik, Nederlandse assen nu vanaf nu meer bereid zullen zijn om in te gaan op, uh, op, men, op een vraag van euthanasie van iemand die dat vooraf heeft neergeschreven en dement is geworden?
1: Ja, dus de rechter heeft eigenlijk beslist dat die wilsverklaring zwaarder doorweegt ja. dan uh, ja. eerst gedacht of waar, ja. waarvan twijfel was. Ja, of daar die wel zwaar genoeg
2: neer. woog.
1: Want ja, uiteindelijk ja. is de mens die de wilsverklaring vooraf heeft laten optekenen niet langer de mens die euthanasie zal krijgen later eenmaal dement geworden. Dat is het, het, de, de reden waarom bij ons in België er heel terughoudend wordt op geregeld. Je bent iemand anders. Je lijdt niet meer, bijvoorbeeld.
2: Ja... Dat is ook voor de interpretatie vatbaar. Een politieke reden is dat bij ons een tot enkel onomkeerbaar coma. Je kan ook discussiëren, iemand die in onomkeerbaar coma ligt, leidt die nog. Hè? Dus je zou het ja. kunnen omkeren. Dus het is jammer genoeg dat het in België alleen maar bij onomkeerbaar coma kan. En, en u weet dat wij voor de zomer uh, met LIFE, het Leven Zijn Informatieforum, een, uh, een petitie hebben gelanceerd om die wet te versoepelen op dat vlak. Want ik vind dit echt kafke dat het in België niet kan. Ja. Um, en, en voelt u zich
1: nu gesteund door de Nederlandse rechtspraak?
2: Ja, sowieso. Omdat Nederland is in, in heel deze geschiedenis van euthanasie toch wel het, het gidsland. Uh, er zijn maar drie landen in de wereld met een euthanasiewet zoals België. En dat is België, Nederland, Luxemburg, Benelux. Dus als het in Nederland nu heel duidelijk wordt dat het kan bij mensen met dementie, dan vind ik dat dat in België zeker zeker ook moet
1: kunnen. Wim Distelmans, dankjewel professor Palliatieve Geneeskunde voor deze duiding rond die zaak in Nederland. Alsjeblieft. Arts die buiten vervolging is gesteld.
0: Nee, nieuwe feiten. Nee, nee,
1: nee. Mensen die glashelder iets uitleggen, dat is heerlijk om naar te luisteren. Dat hoef ik u niet uit te leggen als Radio 1 luisteraar. <tus> Maar of u ook werkelijk iets opsteekt van al die bollebozen op de radio, dat is zeer de vraag. Want zo blijkt, denken dat je iets hebt bijgeleerd is iets helemaal anders dan echt iets bijleren. Pedro de Bruikere, goedemiddag. Goedemiddag middag lieven. Je bent pedagoog en onderzoeker aan de Artevelde Hogeschool in Gent en aan de Universiteit van Leiden. Dat moet blijken uit nieuw onderzoek van onder andere Harvard in Amerika. Wat hebben ze daar
3: getest? Ze hebben gekeken bij studenten die wetenschappen studeren euh, of ze meest leerden tijdens een hoorcollege of tijdens een zeer interactieve sessie. Maar ze hebben ook gekeken... Wat ze zelf dachten dat ze Aha. geleerd hadden. Dus ze moesten naar een prof luisteren die heel bevlogen
1: en welbespraakt iets uitlegt. Ja. En ze moesten deelnemen aan ja, wat dan heet een actief seminarie. Hoe gaat dat dan, zo'n actief seminarie? Wel,
3: ja, dan word je in feite niet uh, losgelaten. Je moet constant meedenken, je moet constant werken. En wat bleek: de studenten vonden die actieve sessie niet leuk. Nog herker, ze dachten dat ze er niet veel hadden in opgestoken. Terwijl ze wel dachten dat ze tijdens het hoorcollege bij de supersterprof heel veel bijgeleerd hadden. Dus als
1: studenten vraagt, zeggen ze, liefst de sterprof die geweldig iets uitlegde, hebben in een half uur gigantisch veel geleerd. Liever dat dan zo'n actief college waarbij ik zelf van alles moet bedenken en ja. meewerken. Dat is wat de en studenten waarbij dat zeggen. Als ze zich
3: afvroegen van, heb ik daar al iets geleerd? Ja. Maar als je dan keek naar de realiteit, als je keek, ze werden getest met 12 multiple choice vragen van waar, in welke sessie hebben ze het meest geleerd. En toen bleek het net omgekeerd te zijn dan wat de studenten dachten.
1: Aha, de studenten denken dat ze meer
3: leren van een bevlogen prater, maar het omgekeerde blijkt het geval.
1: Is dat een verrassing voor jou?
3: Niet helemaal. In feite weten we al twee elementen al langer. Eerst en vooral, het is niet wat de student denkt over hoe effectief de situatie was, dat dat hoeft te kloppen. We weten uit ander onderzoek dat studenten daar soms echt wel de, de bal kunnen misslaan. Het tweede, we weten ook dat denken... Cruciaal is voor het leren. Uh, Daniel Willingham heeft ooit omschreven, memory is the residue of thought. Wat we onthouden, is het gevolg van genagedacht te hebben. En dat, is, dat kost energie, dat kost veel meer moeite. En daardoor kan dat ook minder leuk zijn. Ja, en vandaar ja, ja, dergelijke ja. resultaten. Dus de kennis
1: moet jou niet op een presenteerblaadje worden aangenomen. Die kennis moet je zelf veroveren, als het ware.
3: Ja. Bijvoorbeeld in 2012, dacht ik, heeft men een ander onderzoek gedaan, hoe met video's. En in de ene video werd het zeer goed uitgelegd, maar werd het zeer makkelijk uitgelegd voor de studenten. En de studenten zijn de hele tijd ja te knikken, vond het heel aangenaam, maar ze bleken veel minder te leren dan van video's waarbij ze constant uitgedaagd werden. Maar die vonden ze veel minder leuk. Nochtans leerden ze ook in die situatie veel meer.
1: Nochtans, het is heel hip, hè? Van die, die sterproffen. Ze hebben tegenwoordig filmpjes op internet. Uh, hoe heet dat allemaal? De Universiteit van Vlaanderen. Ook in Nederland is dat al jaren een hit. Prof in een soort van arena. Als een soort van bijna showman, goochelaar, acteur. Een wetenschappelijk onderbouwde TED Talk. Ja, een en... TED Talk. Dat is allemaal prachtig. Dat is heel hip tegenwoordig. Maar eigenlijk werkt dat niet zo
3: nu opgelet uh, ik zou het hoorcollege nu ook niet zomaar weggooien, maar het is cruciaal dat de studenten aan het denken gezet worden, maar het klopt wel, er is zo'n beroemde prof uh, die heel veel video's gemaakt heeft, Walter Lewin waarin de meest spectaculaire stunts uitgehaald werden, maar als we dan keken naar wat is nu het leereffect viel dat feitelijk heel erg tegen,
1: Ja, het, het is aangenaam
3: erop. het is heerlijk om naar te kijken maar of je er echt
1: iets blijvends van opsteekt, is maar de vraag.
3: Je zal er iets van opsteken, maar minder dan als je aan het denken en aan het werk gezet werd. Toch wordt er op de Vlaamse universiteit vooral ex les lesgegeven, toch? Hè? Maar wat is altijd ook de afweging? Je hebt enerzijds wat is het meest effectieve, maar anderzijds heb je ook ja, efficiëntie en, en kostprijs. Hoorcolleges zijn relatief goedkoop. Uh, je kan heel veel mensen tegelijkertijd door een beperkt aantal mensen uh, lesgeven. Terwijl dat seminaris waarbij iedereen aan de slag moet... Ja. Ja, dan gaan 700
1: studenten tegelijkertijd natuurlijk.
3: Dat is moeilijker of we hebben toch een groter budget en meer assistenten en professoren nodig. Ja, maar toch, uh, misschien
1: is het pedagogische effect van de ex-cathedra-les wat overschat, blijkt ook uit nieuw onderzoek. Pedro de Bruikere, dank Goedemiddag. wel. Goedemiddag.
4: Nieuwe Feiten
1: De allereerste autorit uh, die werd gemaakt door een vrouw. Uh, dat weet ik van Flip van Doorn. Goedemiddag, Flip, trouwens. Goedemiddag. Want het staat in jouw nieuwe boek. Uh, dat boek heet Hoeveel poten heeft een octopus? En het
5: boek staat vol nutteloze kennis... Bestaat er zoiets als nutteloze kennis, Flip? Ja, dat is, dat is heel erg de vraag. Ik moet er overigens meteen bij zeggen... het is niet alleen mijn boek. Het is een bloemlezing uit de rubriek... nutteloze kennis in het dagblad Trouw. En ik heb het samengesteld samen met eindredacteur Jona Kaan. En uh, ja... Nutteloze kennis, dat bestaat niet. Kennis is altijd, heeft altijd nut... Nou, wij zijn geneigd de, de kennis altijd langs de, met name de, de economische meetlat van het nut te leggen. En te kijken naar uh, hoe we kennis uh, praktisch kunnen, kunnen toepassen. Uh, maar er wordt ook heel veel onderzoek gedaan, wat in eerste instantie uh, nutteloos lijkt. of, of geen, geen enkel nuttig doel uh, lijkt te dienen. En veel van dat onderzoek belandt in de, in de prullenbak, maar uh, soms leidt het ook tot uh, verrassende nieuwe wetenschappelijke. Ontdekkingen. Ja, ja. En overigens, ja, de belangrijkste dingen in het leven zijn misschien de flauwe kullen. Nou, het, wat wij eigenlijk hebben gedaan is die prullenbak omkeren... en er allerlei dingetjes uithalen die, uh, die, die nooit enig nut lijken te hebben gehad... maar die wel ontzettend leuk zijn om te weten. Ja. Bijvoorbeeld... Hoeveel poten heeft een octopus? Hoeveel poten heeft een octopus? Ja, dat is een, een strikvraag. Als iemand je dat vraagt, dan uh, moet je meteen op je hoede zijn. Uh, je bent geneigd te zeggen acht. Maar, ja, natuurlijk. Uh, uh, ja, Oct ja oppa. Uh, octopus. Ja, hij heeft ook acht tentakels. Ja? Alleen twee daarvan gebruikt hij echt als poten om zich op voor te bewegen, en de andere zes zijn armen. En bij het mannetje is het zelf zo dat hij een van die armen gebruikt... om het vrouwtje te bevruchten via een gat in de kop van het vrouwtje. Ja, dat is verre van een poot. Ja. Dus het antwoord is eigenlijk twee. Het antwoord is twee, ja. En wie heeft de allereerste autorit gemaakt... Ja, dat is ook een, 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 een mooi voorbeeld van kennis die eigenlijk, ja, het, het lijkt gewoon een, een frivol feitje dat het Bertha Benz was. Bertha Benz? De echtgenote Goeienaan. van Carl Benz. Ja, mooie, mooie alliteratie. Dat, uh, ze was de echtgenote van Carl Benz. En Carl Benz had uh, in 1886 al de benzinemotor ontwikkeld en een, een prototype gebouwd. Alleen hij durfde er de straat niet mee op. En pas twee jaar later heeft zijn vrouw Bertha... terwijl hij lag te slapen, de, dat prototype uit de garage gepakt... heeft haar twee zoontjes aan boord geweest... en is naar haar moeder gereden, een dikke honderd kilometer verderop... En, uh, maakte en zo, hij lag te slapen, hij wist het niet. Hij, hij wist van niks. En zij maakte zo niet alleen de eerste autorit in de geschiedenis... Uh, de drogisterij waar ze een fles wasbenzine kocht als, als brandstof... is de boeken ingegaan als het eerste tankstation. En onderweg uh, voerden ze reparaties uit met een hoedespeld en een kousenband. Dus mevrouw Benz was niet alleen een deurval... maar ook, uh, ja, ze had ook toch enig technisch inzicht. En was zij het beu dat haar man maar bleef aarzelen... Nou, uh, haar man was inderdaad een, een, een twijfelaar en durfde niet de weg op. En uh, hij heeft later toegegeven dat het succes van zijn automobiel... voor een groot deel te danken was aan, aan de lef van zijn vrouw... om er daadmer, daadwerkelijk mee te gaan rijden. Want het was ook nog eens een enorme publiciteitsstunt die ze uithaalde. Ze, ze kreeg er heel veel aandacht mee in de, in de pers in Duitsland. En die aandacht heeft uiteindelijk geleid tot de doorbraak van de automobiel van Bens. Ja, Waar komt Navel? vandaan. Ja, navelpluis, dat is, dat is ook een heel mooi voorbeeld. Uh, daar, is, daar is onderzoek naar gedaan. Dus het is zeg maar het, het bolletje uh, stof, uh, troep wat, wat in je navel blijft hangen. Uh, op een uh, mooie dag heeft een, een Australische wetenschapper uh, dat tot onderwerp van zijn onderzoek gemaakt. En hij kwam tot de verrassende ontdekking dat het niet, zoals je zou denken, door de zwaartekracht naar beneden zakt, uh, vanaf je borst uh, je navel in, maar dat het opwaarts migreert zoals hij het stelt. Het komt van beneden. Het komt van beneden, het komt uit, uit de schaamstreek, de onderbroek en door het bewegen dat je de hele dag doet, uh, kruipt het uh, als het ware omhoog. En is het uh, zijn het schilfers die loskomen? Wat, wat is het eigenlijk? Het is, het is een, uh, een, een mengeling inderdaad van uh, schilfers, dode huidcellen, haartjes. Uh, vaak ook kledingvezels. Als je er goed naar kijkt, het is het is vaak een beetje blauwer. Uh, zeker bij mensen die, die spijkerbroeken uh, dragen. Dus uh, het is een opeenom... Een, een op een, ja, eigenlijk is je na voor een soort uh, afvoerputje van je, van je onderbuik, om het zo te noemen. Dus, het leuke is. De, ja. Deze, deze wetenschapper, Koers heette die, die, won in 2002 de IG Nobelprijs. Ja, ja ze komen Nobelprijs. eraan over gezet, deze, Ja, die komen is, er wel Is niet morgen? Uh, de, in elk geval zeer binnenkort. Of vannacht? En ja. dus morgen alles over de nieuwe IG Nobelprijzen. Ja, dus uh, de, de, de Nobelprijs die wordt uitgereikt aan wetenschappelijk, mensen, uh, wetenschappelijk onderzoek dat mensen uh, in lachen doet uitbarsten.
1: Juist. Maar dat achteraf bekeken toch heel boeiend blijkt te zijn. En heel interessant en wel degelijk nuttig. Precies. Zoals, waar komt Navelpluis vandaan? Het antwoord op die vraag is dus van beneden. Hmm, het is heerlijk. Uh, hoe uh, lang
5: was de langste marathon... Ja, langs de marathon, en dan, dan, dan hebben we het natuurlijk niet over de afstand. Want elke marathon is uh, 42 kilometer en 200 meter. Maar de uh, langst durende mar marathon heeft, om precies te zijn, 54 jaar, 8 maanden, 6 dagen, 5 uur, 32 minuten en 20,3 seconden geduurd. Alsjeblieft, 54 jaar. En 54 hoe jaar. En kwam dat en waar en wanneer? Uh, de, de, deze tijd staat op naam van een Japanner. Uh, meneer Kanakuri, die in 1912 de Olympische Marathon liep in Stockholm. Alleen, het was heel erg heet. Hij had een uh, hele lange reis over land nog achter de rug. Uh, na 27 kilometer viel hij flauw en hij werd mee naar huis genomen. En hij ja, heeft het feitelijk opgegeven, maar hij heeft zich nooit afgemeld. Dus zijn tijd bleef als het ware doorlopen. <laughs> <laughs> en... Uh, okay. In 1967 bracht het het Olympisch Comité van Zweden op het idee om de man uit te nodigen. En te vragen om de wedstrijd te voltooien. dat is gebeurd. En dat heeft hij gedaan. Hij zei, na nou, afloop onderweg ben ik getrouwd. Kreeg ik zes, zes kinderen en tien kleinkinderen. Maar ja, 54 jaar na zijn vertrek stond er toch een eindtijd op de klokken. Ja. Oké, okay, ik heb misschien een, een, een nuttige kennis voor u. Ja. Die je nog niet kent. Ik ben heel benieuwd.
1: Wat heeft België het meest per vierkante meter van alle landen ter wereld? Uh, gaat het om, uh, om de straatverlichting? Goed antwoord zou kunnen, maar dit is niet wat wij dachten. Dit wat maar dit hebben we niet onderzocht. Maar dat kan <laughs> misschien nog verder. Daar zit zeker een doctoraat in.
5: ...in het aantal uh, straatlantaarns per vierkante meter. Dat zou wel eens best kunnen. Ja, ik, ik heb begrepen dat België het best verlichte wegennet van Europa heeft. Maar, maar België... dat is niet waar je heen wil.
1: Nee, België heeft ook het meeste kastelen per vierkante meter van alle landen. Van heel Europa? Van heel de wereld. Van heel de wereld. Naar het schijnt. Een van onze redactiemensen heeft dat uh, nageteld. In België staan 997 kastelen... Voor een oppervlakte van uh, 30.000 vierkante kilometers. En iets meer. En dat is 0,00032488, etc. Kasteel per vierkante meter. Kan misschien in uh, de volgende uitgave van jouw boek. Weet je overigens wat tripofobie is? Tripofobie? Nee, die heb ik niet paraat. Tripofobie, dat zal blijken als u naar Nieuwe Feiten blijft luisteren. Want daar hebben we het straks over. Ik ben heel benieuwd. Hoeveel poten heeft een Octobus? Jouw boek, het boek dat jij hebt samengesteld in samenwerking met vele anderen, uh, ligt uh, zeer binnenkort in de winkel. Dankjewel, Flip van Doorn. Graag gedaan. Dag. Nieuwe feiten. Er zijn mensen die gillend weglopen van de nieuwe iPhone 11. Mensen zoals Stefanie. Dag Stefanie. Hallo. Goedemiddag. Uh, je bent er bang van, hè? van die nieuwe iPhone 11.
4: Uh, nou, het valt bij mij mee, maar ik kan me er wel wat bij voorstellen. Uh, omdat ik zelf ook gewoon die uh, compositie zeg maar, van die rondjes erop zitten van de camera's. Het is een beetje, hoe noem je dat? Ja, het, het doet wel, het, het triggert wel.
1: Angst aanjagend vind je die nieuwe <laughs> iPhone. En dat heeft te maken met de achterkant. Want wat staat er op die achterkant?
4: Uh, er zijn drie camera's op de achterkant.
1: Drie camera-lensjes. En wat is daar ja. angstaanjagend aan?
4: Nou, ik kan zelf niet zo goed tegen veel puntjes bij elkaar. Of gaatjes. En ja, het gaat gewoon op een... Soms heb ik het wel, soms heb ik het niet. Maar deze drie zijn zo precies zo bij elkaar. En dan zitten ook nog twee andere rondjes bij. Dat het een beetje... Ja, dat doet mij gewoon denken aan dat... Dat er, weet ik veel, insecten met elkaar kriolen of zo.
1: Het zijn... Als, ja, het lijken wel akelige oogjes die je aanstaan. Ja, Drie ja, akelige precies. oogjes die je aanstaan. En dus alles wat uh, puntjes en raadjes en bolletjes is in een patroon, kleine raadjes. dat, ja, als... dat, dat doet iets met je.
4: Nou ja, meer als ze zeg maar niet in een patroon zitten. Want als het zeg maar een net patroon is, dan kan ik er wat tegen. Maar als het een beetje willekeurig is, dan word ik er een beetje naar van.
1: En ik zit na te denken in welke omstandigheden willekeurige bolletjes, puntjes, gaatjes voorkomen. Want ja, je hebt een rooster, je hebt behang met bolletjes. Een antislipmat in een badkuip. Dat zijn allemaal hele, dat zijn allemaal hele regelmatige
4: ja, systemen.
1: Dus die, die, die doen niks.
4: Nee, bij mij niet in elk geval.
1: En uh, wat dan wel? Behalve dan die, die drie uh, rare camera-lensjes aan de achterkant van de nieuwe iPhone. Uh,
4: nou ja, ik heb het zelf wel eens bijvoorbeeld bij planten. Die hebben wel eens van die gaatjes, omdat bijvoorbeeld luisteraar gegeten hebben of zo. Gaatjes dus in, dat, in
1: een blad, omdat Ja, ja,
4: ja. Uh, ja, dus dat. Of ik had het zelf een keer met een plakkaas. Dat ik een stukje afsneed en toen kwamen er opeens uh, een stuk of drie, vier gaten tevoorschijn. En die waren ook zeg maar ja, helemaal niet regelmatig. Dus toen vond ik dat ook best wel vies om naar te kijken. Dus dan bedek ik het gewoon gauw weer.
1: Ja, en, Maar het is leefbaar. Het is ja, niet zo dat je, 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 je kunt uh, normaal leven en werken.
4: Ja, zeker. zeker. Ik, ik wel in ieder geval.
1: Ik ga eens horen of ik Barbara ook aan de lijn heb. Dag Barbara. Hallo. Hey, Barbara de Preuw. Je bent uh, gedragstherapeut, psycholoog, klinisch psycholoog, gespecialiseerd in angsten. Is Barbara ja. de enige met dit soort, ja, hoe moet ik het zeggen, gaatjesfobie?
0: Ik vermoed Stefanie, hè. Oh,
1: Stefanie, ja, sorry. Ik, ik um,
0: het is zeker niet de enige. Um, er zijn weinig officiële cijfers, maar er zijn wel een heel aantal mensen die het aangeven van die clusters van gaatjes zo weer bekken te vinden.
1: En uh, is daar al een naam voor, voor die angst? Dus, tripofobie. Ja. Tripofobie, ik wist het. Ik had het er net aangekondigd. Tripofobie is dus een. Uh, ja, fobie voor gaatjes, voor kleine gaatjes.
0: Ja, zo um, kleine gaatjes die in clusters wat samenstaan. En sommige mensen reageren als ze um, systematisch samenstaan. Maar bijvoorbeeld, zoals Stefanie zegt, van ja, voor mij moet er juist geen regelmatig patroon in zitten. Als het onregelmatig is, dan vind ik het akelig.
1: Ja, en het akelige Waar zit dat in? Dat is me nog niet helemaal duidelijk.
0: Um, ja, mensen reageren eigenlijk vooral met walging. Hè? Dus mensen vinden het, vinden het, vinden het vies. En um, net zoals dat Stefanie er straks aangaf, hè, het lijkt dat er dan zo een, een, een insect in kan zitten die krioelen of zo. Hè? Dus, um, dus ja, mensen hebben eerder, maar dat is verder doorgedacht schrik om, om ziek te worden of voor, voor, voor beesten die je iets gaan aandoen. Zo. Ja.
1: Klopt dat een beetje, Stefanie wat Barbara zegt? Ja. Dus jij Zeker. hebt ook het idee dat daar van alle soorten wormen gaan uitkomen?
4: Ja, precies. Nee, ik weet dat dat niet gaat gebeuren, maar dat gevolg geeft het me wel. Dan krijg ik zo mm -hmm. van die kriebelrillingen in mijn nek en dan ja, dan gaan mijn schouders zo omhoog en dan ja. ja, gewoon net het gevoel dat als je aan, aan luizen bijvoorbeeld als iemand over luizen praat, dat je dan gelijk jeuk voelt en zo en dat je het ook gelijk voelt kriebelen dat krijg ik als ik een gaatje zie. Oké,
1: okay, is daar al... Ja, er, 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 en, ja zeg en dat maar.
0: Is, sorry, en dat is juist um, heel specifiek voor een specifieke fobie. Hè? Dus, dus zoals Stefanie zegt, van, ik weet wel dat dat daar niet in zit. Of ik weet wel dat het niet gaat gebeuren. Een um, beetje verder doorgetrokken. Ik weet wel dat wat overdreven is. En toch reageert mijn, mijn lijf zo. Hè? Toch voel ik... Um, uh, zo van die um, kippenvel of, ja. hè, of, of krijg ik echt zo een, een idee van oh dit is vies dit is akelig ik wil dit weg.
1: Ja. Stefanie kun jij uh, emmentaalkaas eten?
4: Uh, <laughs> uh, nou, ik ben tegenwoordig ook veganistisch.
1: <laughs> Daarom?
4: Ja, <laughs> om die reden. Nee, ja. Nou, ik weet nog wel dat ik dat hele lekkere kaas vond, maar inderdaad, het was wel, het is wel, ja, het. het maar ja, dus op een, gegeven moment,
1: op een gegeven moment zag je die kaas met die gaatjes en dan was de goesting over.
4: En, ja, ja, ja. Nou ja, uh, ik vond die kaas wel heel erg lekker, moet ik eerlijk zeggen. En die gaat zijn dan ook alweer best wel groot. Dus het is ja, moeilijk te zeggen wanneer het wel. Maar ik heb er lang niet meer naar gekeken, dus ik weet het even niet zo goed. Ja.
1: Dus Barbara, ik, uh, ik denk, hier is nog weinig literatuur over. Hier is nog mm -hmm. geen erkenning voor. Uh, moet dat er komen?
0: Goh, ik... Er is inderdaad weinig. Onderzoek is hier nog volop bezig. Hè. Dus heel specifiek wil dat zeggen, dat trypofobie, we kennen er eigenlijk nog weinig van. Ja. Um, en maar, hè, een van de consequenties is natuurlijk dat mensen, of de andere mensen, die er geen last van hebben, er ook wel wat minder erkenning voor hebben. En dus ook meer onbegrip. Hè? Ik wist niet eens dat je het bestond, kijkt... bestond
1: uiteraard. Ja, ja. Maar... Als je kijkt naar
0: mensen met, met, met spinnenvrees of hoogtevrees, ja, iedereen kent wel iemand dat er last van heeft, of heeft er zelf last van. En met tripofobie, mensen hebben er last van, maar het is ook heel gemakkelijk te vermijden. Hè? Dus om dan echt van een, van een specifieke fobie te kunnen spreken, moet iemand er heel serieus hinder van ondervinden en ja. heel intense reacties hebben.
1: En dat komt heel erg uh, weinig voor in dit geval, denk ik. Dus er is ook weinig Behoefte om tussen haakjes te ja. genezen?
0: Ja, we zien die ook niet, niet echt in, in, in therapie. Tenzij bijvoorbeeld zo een, een student biologie hè, die, die um, cellen moet onderzoeken en daar dan echt die walgingsreactie ja. van heeft of zo'n zo zaken, dan, dan wordt het lastig. En dan is behandeling wel, wel nodig als die student
1: bioloog wilt worden, bijvoorbeeld. En dat ja. heb je meegemaakt?
0: Nee, 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 dat is ah, ja. een Dat is een theoretische, nee, nee. Ja. theoretische ja. mogelijkheid. Nee, 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 nee. Dat, is, dat is wel gebeurd. Hè. Ik bedoel, in de literatuur is die beschreven, okay. maar, uh, maar ik heb hem zelf niet gezien.
1: Nee. In dat geval uh, moet je wel een oplossing zoeken of uh, ja. Ja. een andere opleiding. Dat zou ook kunnen. <laughs> Stefanie en Barbara, mag ik jullie hartelijk danken voor uh, dit verhelderende gesprek. Goedemiddag. Okay. <laughs>
0: Bedankt. Graag gedaan. Radio 1 in... Nieuwe Feiten
1: waarmee u alle Nieuwe Feiten gehad heeft van vandaag, de 12 september. Behalve die in het leven van de man die het Middagjournaal bijhoudt... deze week voor Nieuwe Feiten. En dat is Bart Peters. Hoe gaat het met hem vandaag? Nieuwe Feiten
5: Middagsjournaal.
6: Hij heet Victor. Hij is acht jaar en wacht me op op het voetpad van het Paleizenplein in Brussel. Hij draait virtuose pirouetjes, stolt om zijn as tegen een verbazingwekkende snelheid... Later vertellen zijn ouders, een ander kind zou op dit moment ijsberen, maar omdat Victor blind is, blijft hij op exact dezelfde plek ronddraaien, dat is veiliger. Victor wil zonder witte stok het paleis in, dus mag ik zijn vertrouwensman zijn. Ik zeg dat ik geen gewone high five wil, ik wil er een die zijn talent bewijst. Hij pletst een prachtig flamenco takka tak 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 patroontje in mijn handpalm. Ik trommel met mijn vrije hand een bijpassende groove op zijn schedelpan. En dan zijn we vrienden. We stappen naar de grote poort. Ik zeg hem dat er een soldaat staat die we mogen aansalueren. Ik wring Victors hand in iets dat op salueren lijkt en draai hem zo dat het lijkt alsof hij zich echt tot de soldaat richt. Hij vindt dat maar raar. Ik zeg in dit geval mogen we die soldaat vermoedelijk ook gewoon echt gaan begroeten. Victor drukt zich tegen hem aan. Feels better. We stappen naar het paleis. Hij vindt het leuk dat je van alles een wedstrijdje maakt. We gaan zo dadelijk onder een boogpoort. De stenen onder je voeten veranderen niet. Zeg wanneer we door die boogpoort wandelen. Hij zegt exact juist nu. Vervolgens vertelt hij over elke zaal die we passeren, of ze groter of kleiner is dan de vorige. Hij hoort dat aan de galm van onze stappen. Hij vergist zich nooit. Hij wil bij voorbaat het aantal trappen weten en neemt ze met heel weinig hulp. En dan komen we in de zaal waar de koningin ons opwacht. Zijn congas staan al klaar. Dag Victor, zegt Haare Majesteit. En ze knuffelen zodat Victor kan inschatten welk vlees hij in de kuip heeft. Ik weet intussen dat de koningin geen koningin speelt. Ze is een koningin. Een beetje zoals je niet kan spelen dat je Tina Turner bent. Je moet daar Tina Turner voor zijn. Ik merk ook dat ik zelf wel een beetje speel. Ik betrap me erop dat ik eigenlijk krak dezelfde lichaamstaal gebruik als wanneer ik met de zin spreek. Maar dat terzijde. Trouwens, mijn wadewijf, gewoon mantelpaks kunnen ook, persona, zou geen oplossing zijn, dus zowat. So Victor speelt de wereldhit tequila... Na de pa -pa 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 pam worden de koningin Nora en ik bevoren tequila te roepen. Daarna moeten we van Victor keihard applaudisseren. Hij legt het vast op een klein opnamedingetje dat hij tevoorschijn heeft getoverd. Daarna wil hij heel luid horen lachen, vooral door de koningin. Zijn apparaatje is onverbiddelijk. Niemand ontsnapt aan Victors vrolijke bevelen. Die bezoekjes van die jonge muzikanten aan het paleis hebben dus geen scenario. Hoe het verder gaat, ziet u op een tv-toestel near you. Niet vanavond trouwens. Vanavond, immersief voor de muziek, ontmoet Comilfo dan weer eindelijk zijn ruimtevaarder. En dat is zo schoon, dat ik er liever over zwijg. Tot morgen.
1: Met Bart Peters Einde van deze podcast Hoort u liever de volledige uitzending met muziek En alles erop en eraan Dan kunt u terecht op de app van Radio 1 Of op de site van Radio 1 Waarop nog veel meer leuke podcasts Tot volgende keer